Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det var lite häftigt i morse för Det var inte en dröm i start direkt. Nej, du fastnade vid korsvägen. Och jag ja. fastnade på toaletten. <laughs> ja. Den grejen. Det var kanske inte vi vill höra mer om din morgonbjörn där. När du fastnade på toaletten. Nej. <laughs> Nej men jag, jag, jag fastnade på mobilen faktiskt. Och glömde bort tid och rum. Ja. Och insåg att när min hjärna kommer igång igen då. Så insåg jag att jag var fruktansvärt bråttom. Mm. <laughs> jag ska hämta min äldsta dotter som sitter här och pluggar. Och, och, och hinna i tid till vård här liksom. Ja, jag hade ju lite tid att passa idag. Ja, men det blir ju så. Det blir jättekonstigt. Och då, då när man fastnar sådär, då och inser jag att jag behöver i princip sitta i bilen nu. Mm. Fast jag har grejer kvar jag måste göra innan jag kan åka. Då får man göra det jävligt fort och då funkar det väldigt dåligt. Ja. Sådär. Men någonstans får man väl bara acceptera att det dag blir så. Jag vet inte om jag har drömt att, jag, att det var senare idag eller något. Jag har haft den känslan att ja, men idag har jag väldigt mycket tid på mig. Ja. Fast, nej. Det har du ju vetat sen. Och det här har du vetat sen länge. Men det hjälpte inte. Nej. <laughs> Så kan det vara. Ja, oh, gud alltså. Det här huvudet. Det... <laughs> ja, det är jätteroligt. Um, idag ska vi prata om grejer som, som både du och tycker är väldigt roliga. Mm. Och intressanta. Men också mm. svåra. Ja. För det blir ju ändå... Just den här frågan vi ska snacka om idag. Det är ju, det är ju brottningsmatcher som vi dels har hemma. Mm. Både du och jag. Mm. Och dels så har vi väldigt mycket klienter som har exakt precis det här. Absolut. Ja. Och det är exakt. du och jag idag. Ja. Och sen har vi gäst. Ja. ja Jonathan är hemma. Ja. Han har annat för sig då. Han har annat för sig då. Vi är glada att han är hemma idag. Ja, han får, han får krya på sig bara. Ja. Det är inget mer med det. Ja. Men vad är det vi ska prata om då? Vi hade ju en idé när vi kom på det här avsnittet. Ja. Att helvete, det här måste vi kolla. Mm. Och så hade vi en gubbe på det. Hade vi en? Ja, vi har Nej, men vi ska ju prata om, eh, kanske inte just, ba- jo, det är ju barn och fostran, men just det när det är, när det är kaos kan man när säga. När det inte är självklart det. Ja. 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 Vad gör man? Ja. Vi ska prata om föräldraskapet, vi ska prata om barn. Mm. Vi ska prata om svåra barn. Mm. Vi ska prata om lätta barn. Ja. Vi ska prata om det här skitjobbiga, att men man som förälder vill bestraffa ett barn när det har varit dumt och gjort mm. dumma saker. Fast psykologin ber oss att göra annorlunda. Precis. För det fungerar inte. För vi är bara barnen uppfattning om det här är fel. Mm. Men de får inte veta vad som är rätt. Och när man hotar och mutar i typ samma mening. Ja, exakt. Och vi har med oss en gäst idag. Jag tycker det här är så fantastiskt. För, för det är så när man har jobbat tom med det här så man träffar lite folk. <laughs> ja. ja. Och vi har ett bra... Eh, Bra gänggubbar med psykologer mm. på KBT-struktur som vi mm. går på. Eh, och där har vi vår handledning och där har vi väldigt mycket av vår utbildning mm. gjort hos dem. Eh, både Thomas Hylmö och, och eh, Micke Åkerlund. Men mm. vi har också med oss Martin idag, Martin Syk. Ja. Hej. 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 Ditt efternamn är helt fantastiskt ja. med tanke på vilket vad du jobbar med. Ja, precis. Men det är lätt att komma ihåg och sådär. Ja. 
Trademark. Tra- trademark, ja. Jag, jag vet att jag läste faktiskt det namnet innan vi träffades första gången. Eller tidigare. För du var involverad i någon studie, va? Ja, det har jag säkert varit. Jag på säga. Det har jag ju varit. Jag men, vet inte vilken du tänker på. Jag tänker på, på KBT och internet. Ja, precis. Du kanske tänker på examensarbetet ja. där som vi gjorde. För då gjorde vi ju en skräddarsydd behandling vid psykisk ohälsa vid smärta. Ja, Långvarig smärta. Ja. Mm. Precis, ja. Och dessutom på internet då. Och ni kunde, vad, vad kunde ni påvisa det? Uh, nu är det här jättelänge sen så att, uh, jag får väl slänga försök, in en brasklapp här om jag inte minns alla resultat i detalj. Men <laughs> i princip så det det jag minns var... Nej, precis. Vi ska inte gå in i det allt för djupt. Men, men det jag minns var väl i alla fall att uh, en internetbaserad skräddarsydd behandling vid, vid smärta kan minska psykisk ohälsa och mm. typ depression och ångest. Då. Mm. Uh, och, och inte lika stor effekt på den långvariga smärtan. Men Nej. det var ju också något som vi inte heller förväntade oss Nej. så mycket av eftersom vi inte fokuserade på just smärtan i, i vår behandling utan på de här andra problemen som ju lätt kommer när man har problem med smärta. Ja, precis. Mm. Och det är ju det vi på Kaladus jobbar med 24-7 i princip. Vi mm. um, ja. kan skriva under på det faktiskt. Vi kan skriva under kan hjälpas åt så att säga. Ja, ja men mm. precis, precis. Men kan du inte, nu är det här skittråkiga, och då har vi lyssnare som aldrig har talat om det här Martin, va? Ja. Eh, och, och, och vi vet ju att du är psykolog vi vet också om att du har eh, ett, ett tilltaget antal år på BUP, va? Ja, precis. Jag började ju, jag blev psykolog 2012 och så har jag jobbat inom psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin eh, ett antal år där. Ja. Eh, och sen så har jag de senaste fem åren jobbat på KBT-struktur ja, just och är med och driver det nu och sådär. Ja, just det. Just det. Nu kommer det så här, alltså, för, för även Micke då, varandra, gubbe här, han, han är ju också... Han har också barn- och psykiatrin i grunden. Finns det mm. någon speciell orsak till att man landar just där? Är det extra speciellt, extra intressant med barns psykologi jämfört med vuxnas? Jag tycker ju det. Sen kan det vara lite olika varför man, hur man hamnar där. Alltså när man är färdigutbildad så ska man ju läsa ett år eller läsa jobba ett år som praktiserande psykolog. Ja. För att liksom under handledning. Ja, och då är, det ju, då är det också lite begränsat vad det finns för jobb. Man får lite grann leta och ta det som finns och, och sådär. Ja, just det. Så att det var väl lite på, den, på det spåret det var för min del. Sen så kändes det ju också som jag jobbat som lärarvikarie sådär under utbildningen. Och ja. lite innan jag började läsa till psykolog. Så att jag har ju liksom alltid på något sätt haft det här intresset för att, att jobba med barn och unga. Jag tycker ja, det det är väldigt kul. Det... Hur, skulle, hur skulle du säga att det skiljer sig? Liksom? Jobba med barn med psykisk ohälsa och med vuxna. Vad är den största skillnaden? Går det att säga så? Ja, det, det går väl att säga lite om det. Men, men framförallt så är det väl viktigt att komma ihåg att det är ett väldigt stort spann. Liksom, om man jobbar med någon som, som är sju år. Eh, eller sex, fem till och med ibland. Mm. Eh, så unga träffar jag då. Men eh, jämfört med de som är liksom 15, 16, 17, 18. Ja, det är ju det är ofta en väldigt stor skillnad. Och sen så kommer det även nu såklart personlig, personlighetsskillnader som också ja, så gör det. Men, men, men om man jämför med vuxna så kan man säga lite, lite generellt att eh, man får kanske ha lite mer kreativa metoder. Eller man ska säga. Man behöver ja. liksom vara lite mer. Eh, vi har ju en massa principer och, och behandlingsupplägg och, och liksom tankar om hur vi ska lägga upp behandlingar för att hjälpa till med olika saker. Ja. Men man kan ju behöva göra anpassningar för att personen ska kunna liksom ta emot och förstå och ja. 
göra de saker som vi hoppas hjälpa då. Ja, just det. Och, och med barn så kan det ju handla om att man behöver föra in mer liksom, lek och eh, mer praktiska övningar och, och liksom, försöka he- möta dem där de är och ja. i deras intressen sådär. Ja, de är i, liksom lite mer, ja, men vet, gr- de, man måste fånga deras intresse. I grund och botten så fungerar samma saker för vuxna som för barn eller? Ja, alltså i grund och botten så är det ju så. Sen ska man ju vara försiktig med att och tänka att det alltid är så. Utan alltså, man klart. behöver ju liksom gå till litteraturen och, ja. och se hur det är. Men, men det, vi ser ju att i varje fall de, de mest grundläggande principerna med, i behandling med exponering och att eh, medveten närvaro ja. och att eh, liksom lägga märke till si, ja, sitt eget beteende ja. och känslor och tankar och sådär. Det är ändå ganska lika. Ja, just det. Mm. Sen finns det ju väldigt stora skillnader i liksom den, hur ska jag säga, den kontext som unga och eh, som barn och, och vuxna befinner sig i. Ja. Vuxna arbetar, har liksom en helt annan livssituation medan barns tillvaro är väl mycket styrd av deras föräldrar och ibland. Ja. Då, eller i varje fall att de umgås mycket med sina föräldrar och även klasskompisar och ja. sådär. Och andra generationsfrågor också som kommer in som ju blir lite... Det blir en utmaning för psykologen då att på något sätt... Man behöver ändå ha lite, man behöver vara lite insatt i liksom ungdomskultur och, ja. och med barnkultur så där för att på något sätt kunna förstå lite vad de, liksom, vad de lever med. Så det, ja. det får man ju försöka Spännande. hänga tänkte, med i lite. Jag fick en fråga, eller inte en fråga, jag fick en tanke när jag satt här och lyssnade. Och, eh, jag gör ju så med mitt huvud, jag pusslar ju hela tiden och försöker få in ska vi säga, information eller... Ställ frågor till dig själv. Ja, jag ställer frågor till mig själv och försöker då f- mm. få in informationen och landa den i mig själv och i min vardag och i mitt mm. arbete och sådär. Jag tänker så här, Martin, vi, vi har ju väldigt mycket sådana här diskussioner om eh, det som barn och ungdomars eh, psykiska ohälsa. Eh, jag läser vissa artiklar om att den ökar jättemycket och sen är det några andra artiklar som, som säger nästan tvärtom eller i alla fall är försiktiga med att Stämpla psykisk ohälsa. Man vet inte riktigt varför det kommer och så vidare. Och vad, om du skulle få säga en sån sak som vi föräldrar måste vara försiktiga med idag. Som, kan, som man kan visa sig här om 5-10 år. När det gäller barns mm. psykiska hälsa. Inte, inte bara ohälsan utan hälsan mm. överhuvudtaget. Vad skulle du säga ja, då liksom är viktigt för oss? Och... Det, det finns ju en skärmdiskussion ja, till exempel. Ja, det finns en skärmdiskussion. Det är ju, till att börja med, det är, ju en, det är en väldigt intressant men också en väldigt stor fråga. Och man får lite grann, en sak som jag kommer att tänka på när du ställer den är att man får kanske skilja lite grann på så att säga, vad vi föräldrar ska göra och eh, vilka så att säga, problemområden som finns. Du, tänk, du tänker på... Eh, Nej, jag, 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 tänk, jag tänker just att det är inte alltid självklart... Alltså, även om vi säger att det här med skärmar kan, kan vara ett problem så är det inte alltid självklart då hur vi föräldrar ska agera i relation till det. Alltså, Nej, det är två det. olika frågor lite grann. Ja. Mm. Men, men om man tänker... De saker som så lite spontant dyker upp för min del är ju just... Eh, det är väl eh, framförallt en alltså, rörelse och fysisk eh, liksom aktivitet mm. eh, som ett område eh, mm. där, vi, där, där vi ändå ser förändringar. Och eh, det kanske inte är så illa att alla barn eh, liksom, hur ska jag säga, rör sig mindre och så. Men det finns i alla fall en grupp barn som, som vi vet eh, liksom, ja, lägger på, hamnar i överviktsproblem och, eh, och i värsta fall kan det leda till en slags livslång eh, Fysisk ohälsa. Ja. Eh, och vi vet ju också tyvärr att det ofta hänger ihop 
med olika typer av psykisk ohälsa. Mm. Att man liksom, ja, att man också, att det påverkar självbilden och självförtroendet och ja, mm. sådana saker. Så det är väl en sak som jag tänker på. Men hänger, det andra, det, hänger ja. ihop de bitarna, de som är lite överviktiga med och tränar mindre med att de kollar mer på skärm? Kan man se det? Oj, det, det vet jag faktiskt inte. Det kan jag inte svara på. Men Nej. jag tror att det är mer komplext än så. Ja. Att vi liksom har ett helt samhälle som, med, med, ja, som hur ska jag säga, puffar oss mer i den riktningen. Ja. Både i hemmet och generellt i samhället. Så att säga. Men, men absolut, vi, vi ser ju... Men om vi går in på, på det här med att ha lite mer allvarlig psykisk ohälsa och så, så ser vi ju att det finns en, en ganska stor eller en ökande grupp ungdomar som, liksom, som sitter hemma mycket och, och ja, är en del av dem kanske är så att säga fast i någon typ av dator, dataspel eller, eller internetvärld eller man ska säga. Men andra är mer kanske fast hemma av andra skäl för att de inte fungerar, det fungerar inte bra i skolan och, och så, så det finns ju tusen skäl till det men mm. då blir man ju i alla fall väldigt mycket mindre aktiv eh, i sin vardag när man, när man är hemma så mycket mm. eh, och det, det är ju ja, så att det, det är svårt att säga att det finns mm. en direkt koppling det, det har jag liksom inte riktigt där får man nog gå till någon som är mer insatt i själva ämnet, men, men däremot så kan jag väl säga, min erfarenhet är väl att det är viktigt att ställa sådana frågor i alla fall. Mm. För att ja, det, det finns ett, ett stort användande av liksom skärmar och telefoner och sådär. Mm. Och att det, det kan på ett eller annat sätt vara en del i psykisk ohälsa. Mm. Så att, ja, mm. lite luddigt svar. Men, men det, det kommer nog bli lite grann så idag tror jag. För det, det, alltså, psykologin är så våldsamt stor. Det... det... Mm. Vi måste nog berätta det för lyssnarna att det går inte att ge specifika råd. Det kan vara så mycket situationer som förändrar det rådet som du får. Liksom. Mm. Mm. Och det kan handla om situationer hos dig, hos andra människor runt omkring dig, hos barnet, hos en speciell situation vid ett speciellt tillfälle som löser ut en speciell känsla och därför funkar inte de andra råden. Mm. Alltså det, det är ju hysteriskt Precis. avancerat. Ja, men det, det, det stämmer och man kan väl säga lite generellt att liksom, ju mer specifik fråga man kan ställa eh, desto mer säkra svar kan man få då mm. om man går till litteraturen och tittar. Mm. Eh, och sen är det ju inte oviktigt eh, med den erfarenhet eh, det som jobbar och, och träffar många får men den är ju ändå på något sätt måste ju värderas och balanseras upp mot vad vi faktiskt ser i studier och så. Det, mm. det, det är ju trots allt den, den mest säkra kunskapen eh, när vi ska uttala oss mer på gruppnivå så att säga. Ja, precis. Vi ska försöka, vi ska försöka ge dig lite specifika situationer idag. Så mm. vi kan prata just om det. För att det, det där är en sån sak. När vi började hos er på, på KBT-struktur eh, det tog oss lite tid innan vi vande oss vid att mycket alltid forcerade fram motfrågan. Men vi, vi har, en, vi har en, liksom en situation vi vill prata om och, och då trodde vi att det gick att komma med en generell princip och få någon information av den. Mm. Det var ju han väldigt snabb och väldigt tydlig med kan man säga att ni behöver ja. ge mig mer specifikt än så. Mm. Ehm, och, och här sitter vi idag och är exakt likadana <laughs> mot våra klienter. Ja. Att, nej men vi måste ta den sista situationen vi hade och så dyker vi ner i den och, och precis just där kan vi 
då resonera runt vad som hände just då. Kanske kan vi i det resonemanget hitta röda trådar som alltid kommer tillbaka när, när det händer ungefär samma sak. Liksom. Mm. Det är jätteintressant. Det får bli en dialektik, tänker jag, i samtalet här. Ja. Att man får liksom, mm. Det blir jättebra. Jag bara tänkte, får jag bara lägga till en sak till som med barn och ungdomars sure. psykiska ohälsa? Ja. Alltså, någonting som jag tänker där är ju eh, apropå det här med skärmar och så. Och det kanske ofta är en bidragande orsak men jag, men jag tänker att eh, det här med sömn och mm. liksom hur ska jag säga, uppvärmning och, och, och sömn eh, ja, sömn kan mm. vara en, en sak som slår igenom lite, lite generellt. För att vi har ju liksom möjligheten nu att eh, att prata med varandra dygnet runt ja. och att uh, liksom vara i kontakt med människor som är uppe när vi sover och så vidare. Ni vet ja. mm. hur det är med 24 oh ja. timmar samhället. Ja. Och uh, det är i kombination med att de här sätten som vi håller oss ajour liksom, och kontakt med andra är, är skärmar och, och liksom, tenderar att pigga upp oss lite grann. Både med innehållet och själva mediat i sig så att ja. säga, med de här... Med, med ljuset som vi har från skärmen och så, så, mm. så tänker jag att det, det är någonting som, som jag gärna vill lyfta fram. Alltså det, det är rätt ofta man, man hör när man frågar liksom ungdomar och som, i alla fall de som jag träffar så hur mycket de sover så, så är det alltså eh, det är ganska lite. Mm. Eh, och då ska vi komma ihåg att generellt sett har ju tonåringar ett större sömnbehov. Mm. Eh, och sådär. Så det är väl någonting som jag tänker är liksom, och det är ju lite det är ju någonting som, som man har sett trender i hela befolkningen egentligen, ett minskat, minskat antal sömntimmar liksom. mm. eh, det är och, och det, det är något jag verkligen liksom skulle lyfta fram som en första sak att titta på om man, om man liksom känner att man har problem med stress, nedstämdhet eller ångest att man liksom ser över sådana här basala saker som hur mycket sover jag äter jag ordentligt och, och sådär. Mm. Det, är det. Det, är inte, det är inte så spännande men det, är liksom, alltså det finns det. ofta saker att hämta. Vi har ju skapat ett återhämtningsprotokoll här där vi har sömn, mat och låta gärna göra ingenting. Vi ska ha rörelse och vi ska ha roligt. Så vi har satt ihop till lite sån, ett protokoll som människor ska då följa. Mm. Och där sömnen då är är en av de delarna. Och det är väldigt tydligt att så fort sömnen spårar så, så skiter sig resten också. Liksom. Sömn är oftast något det första vi börjar med. Ja, absolut. Ja, ja, men det, det är jätteklokt. Och, för jag tror att den är lite så här kollektivt nedvärderad sömnen. Det är, liksom, det är downtid, det är tid man inte är produktiv och så vidare. Och, det, och då blir det lätt att man liksom... Och sen så får man ju inte effekterna av god sömn. Kan man ju ibland känna av naturligtvis. Men det blir ju ofta... Kommer det lite senare så att mm. säga. Mm. Alltså man, det är lätt att också vänja sig vid att, att vara lite, sova lite halvdåligt. Och så liksom fungerar man lite halvdåligt. Och så blir det liksom det nya normala. Ja, så att och sen är det vi, vi, vi överlever ju utan <laughs> så, ja. så mycket sömn. Men det betyder inte att vi fungerar. Eh, blomstrar. Nej. Nej. Och det är väl ofta så också. När, när barnen har lagt sig på kvällen så ska man ha sin egen tid. Mm. Eh, och... och den är så högt värderad att man, man nedvärderar sömnen liksom. Ja. ja, det känner jag ju själv igen liksom. Mm. Det, det är ju, det, mm. Och egen tiden är ju inte alltid bara göra det man vill. Nej. Utan det kan ju vara förbereda för morgondagen, städa, tvätta. Ja, ja. precis. Bara barnen inte är där och stör liksom. Ja. Mm. Det, det är mm. definitionen av egen tid. Mm. För mm. att man går och städar. Det är synd, men det Eller hur? Är det, det, mm. Men jag tänker också att det är någon form av uttryck för en ganska tuff situation. Mm. När man, in, det det man kan inte njuta av att vara förälder för det är bara jobbigt. 
Mm. Man vill ta det ena barnet och slå det andra barnet med, liksom. Mm. Så sådana <laughs> så, så, situationer springer vi ju på titt och tätt, alltså. Eller att man mm. inte hinner någonting annat. Är barnen vakna så är det bara, liksom, ja. lösa situationer eller hantera bråk, eller... Men vet du vad, vi, där ja. är, jag tror att det är en bra början där. Mm. Mm. Det är en bra början där. Då tänker jag, frågan till dig då Martin. Eh, nu blir den ganska generell, men vi får göra vad vi kan med den. Eh, jag som förälder, hur, må, hur mycket måste jag underhålla mina barn för att det inte ska bli fel för dem? Du ja, du, du, du satte punkt här, så att säga. eller du satte frågetecknet där, ja, det var, men, det var alltså, inget mer som kom. Då tänker jag så här, jag tänker ja. så här barn någonstans mellan, vi säger fem till åtta år, mm. och vi tar det spannet, mm. okay. och så, så har jag, jag har hamnat i en situation, säger vi, det är inte hos mig, det här är hos en klient, för mina barn är äldre, men jag känner att så fort de är vakna, så fort de är hemma, så är jag någon form av lekkoordinator. Jag måste aktivera dem. Jag ska antingen pysslas eller lekas eller läsas eller något sånt här. Hur mycket självständiga kan barn i den åldern vara? Vad är rimligt liksom? Jättebra fråga. Några saker som jag tänker på här är ju till att börja med bara det här uppenbara. Att barn i 5-8 års åldern till att börja med det är ett rätt långt spann. Så ja. att vi, vi Men... generellt sett så är ju en, en, ett barn som är 8 år är ju är mycket mer själv ständig än ett barn som är fem år. Men, men, men vad går den gränsen då? Eh, ja, den är ju grad. Hur ska jag säga? Det är en sån här gradient. Liksom. Det är gradvis eh, övergång skulle jag säga. Eh, ibland kan vi ju se, liksom, vi pratar ju om att det finns både kontinuerlig utveckling och även sådana här lite mer, ibland lite tydligare steg i utvecklingen och så. Ja. Jag skulle väl säga att, att ett skolbarn, alltså när barnen och då tänker jag på den gamla, den gamla uppdelningen, alltså ett sju, sju, från sju år. Ja. Eh, jag, liksom, min, min erfarenhet och min kunskap säger mig att det, det, det skiljer sig från barn som är fem och sex år. Mm. Alltså, det händer något där med liksom, barn som är fem och sex år är, är i, i större utsträckning, liksom, med, mer inne i någon slags lektillstånd. Ja. Eh, i någon fantasi, de går liksom in och ut ur fantasi mycket mer än, än 7-8-åringar. Ah, okay, okay. Och har lite sämre kontroll över det. Så att, mm. ja, som du förstår. Ah, Barn som är 7-8 leker ju med varandra och, och sådär. Och de, de låtsas ju saker. Och, men jag tror generellt sett har de lite större kontroll på när de gör det. Och, ah. Sådär. Ah. Så att det är väl... Ja. Okay. Det är, väl, det är väl någon slags grov, grov gränsdragning där. Mm. Men jag tänker jag blir lite nyfiken på, på själva liksom scenariot här. Ah. För att det är ju... Jag tänker så här, man kan ju säga så här, till att börja med. Eh, barn eh, i olika åldrar, eh, men just i den åldern då, liksom, tycker ju fortfarande väldigt mycket om att vara med sina föräldrar. Eh, det är någonting som är väldigt, liksom, eh, som, där de känner väldigt... Eh, positiva känslor generellt sett om, om umgänget fungerar bra liksom, och, och sådär. Och man får väl tro att om det är så att barnen vill, vill liksom, eh, bli koordinerade i lek så, så är det, upplever de det som, som eh, alltså de upplever att de tycker, de tycker det är roligt. Liksom. Eh, det är någonting med det som, som gör att de liksom pockar på den uppmärksamheten så att säga. Det om det nu är så att det är lek som sker. Det är, det är lite svårt att veta om. Men, Mikael, ja. men det är ju det är helt fantastiskt det är en helt fantastisk vinkel på det. Ja, verkligen. Jag tänkte samma sak. Det, det, 
att när barnen är väldigt nidig så att säga, så är det inte för att de bortskämda. är bortskämda utan för att de faktiskt tycker om att vara nära. Liksom. Mm. Häftigt. Fan vad ja. Ja. Mm. ja, men precis. Och, och sådär, det, det är väl viktigt att här, oavsett vad man, om det här nu blir ett problem i vardagen så, så är det ju ja, då, då får man ju titta på det men att grunden, i, i grunden så, så tänker jag det är någonting positivt och Någonting som barn behöver. Liksom. De behöver tid med sina föräldrar. Och ja. gärna en och en och sådär också. Kan det snarare vara så... Kan det snarare vara så då att det är den vuxna som inte har energin till det? Ja, alltså jag tänker så här att det, det är ju... Man får ju säga, barn behöver ju detta. Sen är ju inte det samma sak som att de ska få det och ska ha det dygnet runt. Eller alla, alla timmar med när föräldern finns med. Där, liksom, det är ju inte heller riktigt för vi vet ju också samtidigt att barn behöver ju också tid liksom, att på något sätt utveckla eh, sin självständighet och sin, liksom, hur ska jag säga, sin förmåga att styra sig själva och eh, liksom, sysselsätta sig själva och det här med mm. självstyrning som vi kallar det liksom, att på något sätt, ja, det är väl en slags första stegen för att kunna vara lite självgående och ta hand om sig själv att, att också klara av att inte liksom, vara påpassad Eh, hela tiden. Så att eh, man ska inte dra slutsatsen att det här är liksom bara för att det här är bra för barnen så ska det vara så mycket som möjligt av det här. Nej. Utan eh, som är så mycket så är det ju balans då man, man behöver leta efter någonstans. Att barnet ska ju liksom, det ska ju finnas i, i barnets liv eh, men det ska inte vara det enda som finns. Ja, just det. Och vi, vi jobbar ju Alltså många av våra klienter som vi träffar de är ju väldigt skulddrivna mm. väldigt mycket mm. perfektionism i dem eh, mm. och, och då blir det nog ganska lätt så att en, en mamma som har den här starka skulddriften och, och uteblivna bekräftelsen under uppväxt eller, eller tidigare år eh, att, att det finns de här tankarna om att man borde, man måste vara på ett speciellt sätt och då är det ofta eh, mer är bättre mm. ju mer mm. förälder jag är ju bättre är jag mm. Och då, mm. då hamnar man i en jävligt negativ spiral för att då, så fort då man b- vi forcerar in uttrycket egen tid eller att du ska göra ingenting eller att du ska få vila även på dagen för att du är så utmattad att du måste du göra så blir det så jobbigt för dem. För då ifrågasätter vi hela deras liksom, existens som förälder som de var innan mm. de blev utmattade. Det är mm. liksom någon form av ground zero för dem, det är så vi ska mm. vara. Men mm. när vi då börjar forcera att nej men vet du vad vännen, att, att de behöver inte ha det så mycket. Du behöver inte ha liksom ett, liksom ett lekschema hemma för dem fram, från det de är vakna till de går och lägger sig. Mm. Eh, det, det är ju en ja. sån situation vi springer på väldigt ofta. Mm. Jag förstår. Ja, nej, men det är ju verkligen det här som du beskriver nu att man liksom under, en, under en lång tid kanske hela livet och bygger upp liksom förväntningar för sig själv ja. eh, som man då liksom försöker att följa olika regler som man på något sätt sätter upp att man ska liksom alltid vara tillgänglig och man ska, man ska aldrig säga nej till sina barn om de ber om vissa saker Precis. eller liksom om man, om, man, om man kan så ska man så att säga och så vidare. Ja. Det där är ju som du säger, och det är ju lite just det här med att man bygger upp de här förväntningarna under lång tid och, och så blir det här mönstret liksom en, man blir blind för det till slut eftersom att man, man, man flyttar hela tiden gränsen och så, så är man på något sätt så, så är det det nya normala, det, det är liksom en, det blir normen både för barnen och för en själv, alltså det är viktigt att komma ihåg att barnen blir också 
det blir också barnens norm så att, mm. så att det, vilket ju gör då att som jag då skulle tänka som var andra steget i det här med skulddrift som kan vara aktuellt och att, att det som då händer om man då skulle, skulle sväva bort från, från det här spåret eller liksom eh, bryta mot sina egna förväntningar på sig själv mm. det, det blir ju då också att man bryter lite grann mot barnets förväntningar mm. barnet förväntar sig att, att du ska liksom när barnet ropar kom och titta här eller kom och lek men liksom nu gör vi det här och så, så, så säger du nej jag orkar inte idag eller nu liksom, kan du börja lite själv eller du vet du försöker med någonting för att liksom få, dem att, få dem att klara sig en liten stund eller vänta eller vad du säger liksom. då blir det ju också delvis så får du ju kanske då en reaktion från barn mm. att nej alltså då blir det plötsligt, det blir inte det de har förväntat sig mm. uh, och så kommer det någon typ av reaktion där och samtidigt får du också en reaktion från dig själv för du känner ju, alltså du märker ju att nu gör jag inte så som jag brukar göra Nej. och de där två grejerna tillsammans tenderar ju att liksom trigga igång skuldkänslorna väldigt starkt i den situationen och, och, och då upplever... är det ju jättesvårt att låta bli ja, och jag, jag upplever också att, att människor med skulddrift är också de tenderar till att aldrig någonsin vilja vara orsaken till att någon annan mår dåligt Nej. mm och att, att barn, precis som du säger där, när barnet ger en reaktion, gapar och skriker eller, eller ens kanske bara ser ledset ut liksom, så, så skapar det så mycket an, anspänningar emotionellt hos mig att, att jag väljer att göra det jag inte orkade i alla fall. Mm. Bara för att slippa den känslan. Liksom. Precis så. Och ofta så hakar man ju på, liksom, det finns ju ofta påhakade, hur ska jag säga farhågor mm. kopplat till när man gör någon annan besviken och så. Eh, inte ovanligt med föräldraskap är just det här med att man är rädd att man skadar barnet på något sätt. Mm. Eller liksom skadar barnets möjligheter att eh, må bra mm. eller sådär. Alltså, så att det blir också ju, när man hakar på de där farhågorna som ju, som ju kanske liksom, egentligen så kanske man förstår att de är, de är orimliga och så. Det är lite mm. olika det där. Men en, många förstår ju ändå liksom i, när de sitter i lugn och ro, att det där är orimliga förväntningar. Ja. Så är det, när man väl är i situationen så känns det som en verklighet. Och då, då, då är det verkligen så det känns. Det känns som att man faktiskt skadar barnen när man inte eh, ger dem det de behöver i stunden där eller det de, ja. det de vill ha, eh, hur man ska säga. Ja, det är jätteintressant. Och det, det kan jag säga också till lyssnarna där. När man, när man läser om sådana här saker som, som terapeut liksom och, och så... Så, så man, så första kapitlerna är kanske en bok då handlar om uh, hur mycket skada barnen kan ta mm. om det blir fel och så inser man att åh herregud har jag gjort så här ja. de kommer aldrig Hej. klara sig livet och när allt, alla problem man har som vuxen ja Jesus fucking Christ <laughs> kommer från barndom ja, och, och sen så kommer man vidare i de här böckerna och så bara, aha det skulle vara så ja. man ska <laughs> gå igenom vissa saker ja. mm. åh gud alltså Huvudet går in i ett trauma där. Men, men det är ju mm. otroligt mm. intressant det här Martina. Alltså det, det, mm. och, och jag tänker också så här. De som då är så pass trötta. Vi jobbar ju mycket med utmattning. Och, och föräldrar mm. med situationer som imploderade liksom. Där det, det finns bara trötthet kvar liksom. Mm. Så, och det här är ju en del i det. Mm. Och om, om vi tar den här situationen där vi skapar en situation där en fiktiv situation mamman eh, kan inte säga nej till barnet de kommer och rycker och drar igen och hon vill inte hon, hon, ska, hon ska vila hon, hon, just nu så ska hon vila liksom. mm. det är beslutat, vi har, vi har kommit fram till det här 
Mm. och hon känner de signalerna som vi har lärt henne att hon ska känna att nu är det dags att vila du börjar surra i kroppen, du börjar bli dimmig i blicken mm. hjärnan hänger inte med du måste gå och lägga dig och vila barnen har ingen intention att låta dig vila mm. om vi står där nu mm. vi har en skulddriven kvinna hon tycker att hon borde och måste vara på ett speciellt sätt hon har varit under väldigt lång tid tidigare så har det funkat att göra så här men nu har vi kommit till vägs ände det går inte längre hon har fått informationen om att hon, det här är orsaken till att du är så trött, du är utmattad, eh, du måste låta gärna vila för om du inte gör det så kommer den här aldrig att läka. Liksom. Eh, hur ska den här tjejen få barnen till att förstå att mamma måste vara i fred nu? Hur skulle du göra det? De kan ju vara fem, åtta år då, eller? Ja, de, ja, de är ja. skolålder. Mm. Mm, de är skolålder. Ja. Mm. Mm. Hur gör vi där? Ja, eh, jättebra fråga. Jag tänker att så här, till att börja med just själva situationen. Där får man ju vara eh, liksom lite, ska säga, lite uppmärksam på att ibland är det faktiskt så att en liten insats, en liten ansträngning kan ju så att säga, möjliggöra eh, vila återhämtning lite senare. Så här, ofta agerar ju, ju människor begripligt på det sättet att man i sådana situationer att man vet att om man, om man gör det där och man ställer upp på det där i nuet så kanske man får lite mer vila sen. Ah. Så det, det är ju inte, jag tänker att det är inte så svartvitt att har jag sagt att jag ska ha min vila då så då måste jag ju ta den. Mm. Men med det sagt så tänker jag att det är väl ofta det som det kommer väl ofta till en situation där man förr eller senare liksom, när man ställt sig för det här liksom att hur, hur ska jag nu, nu är det ändå så att det kommer ändå alltid ner till det. Att ja. jag måste ändå välja bort någonting så att säga, för att kunna välja min vila. Ja. Eh, men det jag skulle tänka till att börja med, det, det första jag skulle liksom, prata med den här personen om det är att i de här situationerna när, när det här händer, du känner av de här signalerna och lagt märke till det. Ja. Eh, och barnen rycker och sitter på dig. Eh, så skulle jag verkligen försöka öva upp förmågan hos den här personen att... Liksom stanna upp och lägga märke till de egna känslorna mm. och de egna liksom reaktionerna som dyker upp då när barnen rycker och drar. Och att liksom på något sätt gå in där mm. och, och, och verkligen rikta fokuset mot det utan att försöka, utan, liksom utan intentionen att förändra någonting i stunden utan att, att mer verkligen lägga lite. Liksom, 20-30 sekunder på att bara liksom, gå in i det som du känner där lägg märke till det, observera det utan att försöka liksom, förändra det på något sätt mm. eh, och det, det tror jag ni har haft upp i podden tidigare, men ja. det är ju någon typ av känslomässig acceptans vi ja. pratar om här att liksom, på något sätt se till det som är där lägg märke till det, bara liksom, vara med det en liten stund utan att försöka ändra på det mm. för det jag tror är, är viktigt här är just att få tag i de här tankarna som dyker upp att man borde, måste göra saker. Mm. De här tankarna eller de här känslorna som handlar om att man är kanske rädd att barnen ska bli besvikna. Eller att man är rädd att man liksom inte räcker till. Få tag i de här känslorna som driver på annars. För att det är ju lite så, vi, vi tror ju det att ju mer, liksom, ju mer omedveten så att säga, eller ju mer man undviker att lägga märke till sina känslor desto lättare hänt är att man blir styrd av dem eh, så så här, ja. desto mindre möjlighet har man att kunna göra något annat än det man brukar göra i situationen ja, just det. 
Så det är ju första steget någonstans. Mm. Och har man då, liksom, där kan man jobba vidare från det med, från att lägga märke till så kan man jobba vidare mot den här compassion-inslag. Mm. Att liksom när man lägger märke till de här känslorna också försöka koppla på någon typ av liksom, hur ska jag säga, compassion-statement för att det här känner ju alla föräldrar ibland och så här känner jag mig ibland och Ja, det är inte så konstigt att jag känner så här och, och, och sådär. Precis. Vi kan ta det bara snabbt för lyssnarna där. Compassion, mm. alltså att vara snäll mot sig själv. Ja, alltså precis. Det handlar ju om att något sätt ha ett förhållningssätt till sig själv som är präglat av värme och kärlek mm. liksom, någonstans. Mm. Och det där är ju någonting som känns för de allra flesta, inklusive mig och, och mm. många, egentligen många mina kollegor och sådär. Det känns ju, kan kännas lite främmande och lite liksom Eh, lite konstruerat och sådär ja. och, och det, det är väl viktigt att liksom inte stöta bort det eh, direkt mm. per automatik för att det känns lite ovanligt ja. eh, men, men det vi tänker på där är att liksom på något sätt försöka röra oss i den riktningen i alla fall, ja. att liksom, för att ofta ser vi att vi, vi, vi finns i hela an, alltså i andra änden av spektrat vi, vi, liksom, vi, vi förhåller oss till oss själva med, med väldigt höga krav och förväntningar och kritiskt och, och sådär. Mm. Så att, kan man liksom röra sig i andra riktningen där att liksom hitta lite mer av en, en lite mer varm inställning eller förstående inställning mm. till oss själva så är det mycket vunnet på det. Mm. Mm. Det kan liksom bryta det här andras ganska liksom hårda och kalla förhållningssättet till oss själva som vi kan ha som ju liksom är en grogrund för att också så att säga, bortse från sina egna behov och, och att pressa sig hårdare än vad man egentligen eh, kan, kan ja. med och så vidare. Så, så, ja. Och det ska, man, det ska man ju säga också att eh, det, här, det här kommer inte att funka på en dag. Oh nej, oh nej. Ut, utan nej, nej. Det, här, det, det viktiga är att man börjar någonstans, att man fortsätter att göra precis som du säger gång efter gång efter gång efter gång så, så till slut så kommer det bli det blir normaliserat. Mm. Precis, och man får, försöka hitta, man får försöka hitta de liksom tricksen som, hjälp, som, som funkar bra för en själv. Om det till exempel handlar om att man liksom ser på sig själv som, som att man var... Alltså, om man, om man frammanar bilden av sig själv som behövande eller liksom att man var, som när man var barn eller sånt där. Det kan hjälpa en del att liksom se, se sig själva som ett barn som de var en gång tidigare. Just där i stunden för att komma i kontakt med lite liksom, omvårdnad. Eller att man ser sig själv som en människa som alla andra. Liksom. Att man, jag är också en människa. Ja. Eh, det, det kan göra det lättare. Eh, jag är en levande varelse. Liksom. Sådana saker. Ja. Det kan göra det lättare att komma i kontakt med det här. Men det som, det som du säger, det, det kommer ju kännas eh, märkligt och, och konstigt i, i början. Liksom. Och det gäller ju att någonstans att inte, att inte kasta ut det genom... Eh, Ja, kasta ut det med badvattnet liksom. Ja, precis. Mm. Eh, utan att eh, på något sätt hålla, hålla i det och, och se till att så här, kan jag göra lite av det här idag så är det, då kan det hjälpa mig på något sätt att landa i, i den här känslan som jag har. Ja. För det ja. handlar lite om att hålla sig själv i handen när man, när man känner så där. Ja, verkligen. verkligen. Men jag tänker så här då, om, om vi tar den här situationen som vi har och så blir hon arg istället. Mm. Där ilskan, ilskan är det, ja. det, det bara detonerar. Precis. Mycket, ja men det är ju förståeligt. Och det är ju liksom mycket det här 
det är fight and flight systemet som går igång där. Det blir väldigt stressande att ha olika förväntningar på sig. Ja. Man har liksom, man, det, det blir lite som att hon, hon förväntar sig både av sig själv då att hon ska ta det lugnt och slappna av och att hon behöver det och samtidigt förväntar man sig då att man ska leva upp till de krav som barnen har. Och där blir det en krock. Ja. Eh, och, och det är frustrerande liksom att inte på något sätt eh, att man inte kan kan leva upp till att man inte kan göra allt rätt så att säga ja. eh, i ett givet tillfälle och, och um, ilskan är ju sån ofta att den, den riktar ju också ut vår uppmärksamhet mot något annat ja. liksom. det, alltså det är något annat än, än de här känslorna som också finns där samtidigt inuti som vi, som vi är i kontakt med så att säga. Vi, vi är mer fokuserade på ja det som händer utåt. Så, att säga. så mm. det skulle kunna vara en funktion av det där med att bli väldigt arg. Att du på något sätt slipper och känner de här skuldkänslorna. Mm. Men det kan också vara så att det, det handlar om att man, 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 man börjar, man börjar liksom, man på något sätt känner det här inuti att jag behöver, jag behöver att sätta mig nu. Jag kan inte göra det här. Jag klarar inte av det. Och sen så är det här med ilskan ett, ska säga, ett sätt att försöka visa sin omgivning jag behöver lugn och ro nu. Mm. Men, men ett oskickligt sätt, om du förstår vad ja, jag absolut. menar. Mm. Mm. Det brukar inte fungera så bra med ilska. Men, mm. men, ja, det är ju mm. ganska dåligt effektivt så. Ja, ofta så när andra får, liksom, får det mot sig så reagerar de lite på samma sätt. Mm. Alltså, man blir arg tillbaka mm. och, och tjatar och klagar kanske mm. då, som barn. Och jag, jag tänker så här, ilska ska ju någonstans sätta gränser också för oss människor. Mm. Och då tänker jag så här att, att om jag då som förälder eh, har försökt att sätta min gräns och så respekteras inte den. Och så är man så mycket uppe i känslan att man, man tänker inte på att det är ett litet barn som bara inte förstår varför mamma vill vila. Mm. Och då när det inte respekteras, om man då har ett sånt temperament eller ett, ett, liksom en sån grundinställning så, så kanske det är så att det smäller på. Mm, mm. Och det är ju, det det är ju, som är, det är ju lätt att tappa perspektivtagningsförmågan när man är väldigt känslomässigt liksom, dysreglerad. Sådär. När man har, känner starka skuldkänslor, känner sig frustrerad, stressad, utmattad. Oh. Då tappar man ju också perspektivtagningsförmågan och glömmer bort att andra inte, andra inte känner det du känner. Mm. Eller att, andra, att barn i 7-8 års ålder kanske inte kopplar ihop att du har sagt att du är trött mm. eh, flera gånger samma dag. Mm. Det, det finns inte riktigt för dem och det glömmer man bort när man är så där känslomässigt upprörd så att man, ja, och då blir, det ju, ja, då blir det ju inte heller så effektiv kommunikation då när man blir arg och, och fräser eller hur Nej. det nu blir liksom. mm. och det är ju det där, där tror jag om man skulle hitta någon form av steg framåt i en sån situation om man, mm. om man alltid hamnar där då tänker jag att, att om vi på något vis kan bearbeta ilskan så att den inte sätter käppar i hjulet för kommunikationen mm. Mm. så tror jag det är där hade nog jag personligen valt att börja mm. om jag hade haft en sån här försöka processa den liksom hur gör jag för att inte detonera hur, hur, hur flyttar jag min ska jag säga min närvaro från den situationen så att det inte blir så intensiv ilska utan jag faktiskt kan ta ett par djupa andetag Innan jag kan börja tänka igenom vad är det jag ska göra? Hur, hur blir det om jag gör så här? Liksom? Mm. Det funkar ju när man kan jag... observera ja. sina känslor. Märka att Precis. det är på gång. Liksom. Mm. 
Ja, jag tror att det nästa är ganska liksom, naturligt steg när man har observerat sina känslor. Men ett steg som givetvis kräver liksom att man övar på det. Och, och, och man får heller där inte förvänta sig att man kan allting från början. Utan man får börja liksom någonstans. Men det handlar ju om att när du har observerat det du känner. Och känner dig frustrerad och du vet också att du känner skuldkänslorna där. Men också att du är utmattad och har ett behov och sådär. Du har allt det där klart för dig och satt ord på det. Att då nästa steg skulle kunna vara att. Att göra någon slags kombination av liksom, eh, bekräfta barnets önskan som är ju helt rimlig på något sätt. Mm. Alltså ett barn som önskar att föräldern ska vara med och se någonting eller delta i någon lek eller så. Det, man får försöka liksom, bekräfta den delen av det som är rimligt så att säga. Mm. Eh, och eh, på något som man kanske säger till sitt barn då att så här, du vill verkligen att jag ska vara med nu och liksom titta på det du har gjort här eller mm. du vill, liksom, det, det, verkar, det verkar som att du verkligen vill att jag ska mm. eh, leka, kunna gömma nu du, du, du är väldigt angelägen om det eller mm. hur man ska säga det, 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 det skulle du tycka vara roligt liksom. mm. så att man, man kan börja med att liksom bekräfta barnet lite grann i, i önskemålet mm. eh, och sen i, i liksom, om man då bygger på där så kan man ju liksom också bygga på nästa steg som handlar om att liksom bekräfta sig själv samtidigt som man liksom kommunicerar utåt hur man själv känner. Ja. Det vill säga man kan då, man kan då liksom kommunicera att eh, du får vänta en stund nu för jag behöver göra det här först. Ja. Liksom. Alltså att jag är, jag är trött och behöver vila i, i tio minuter eller en kvart eller sådär och, och när jag har gjort det då kan vi göra, då kan vi liksom göra det där som du jättegärna vill göra. Tror du du kan börja liksom en liten stund utan mig? Så att man försöker få med det här med att man liksom bekräftar ja. sig själv inför barnet. Absolut. Mm. Det brukar vara väldigt effektivt både för att barnet har lättare att förstå de känslor som finns där inne och den här utmattningen som ju ja. är liksom, som är centrala här någonstans. Att ja. man, man känner sig liksom utmattad och behöver vila. Ja. Men också för att det, blir, det är effektivt att inför sig själv bekräfta Alltså inför någon annan och inför sig själv. Bekräfta sig själv. Ja. Det blir också sådär att man, liksom, man ser sig själv säga att man behöver någonting. Då blir det en del av ens verklighet. Absolut. På ett helt mm. annat sätt än om man bara har det in i huvudet. Eller liksom någonstans långt, långt ja. ner i magen. Sådär. Och, och det, ge, det skulle jag säga. Genom att lyfta upp det som har ju också alltså bekräftat eller validerat. Alltså lyfta upp sitt eget, sitt eget behov liksom, och göra det äkta. Just och, och den dialektiska beteendeterapin pratar ju mycket om självvalidering att lyfta upp sig själv mm. och sin egen eh, sådär liksom och, mm. och det är också någonstans att barn kommer ju inte göra som vi säger, de kommer ju göra som vi gör mm. och om, om mamma visar att det är så här vi talar om känslor, det är så här vi talar om behov, det är så här vi talar om om, om det som händer på insidan så kommer ju det till slut att bli barnets standard också mm. Mm, vilket ju är mm. jo, men det, helt det, det kan rörligt. vara en motivation liksom, att, att faktiskt uttrycka sina, sina behov och känslor. Att faktiskt, för många med, med skuldkänslor är ju väldigt förstärkta av att liksom fokusera på andras behov. Mm. Och då kan vi liksom koppla på det här med att jag uttrycker mina behov inför mina barn. Mm. Och, och försöker kommunicera det jag behöver och, och det jag liksom tycker och tänker. Det är någonting som de kommer att gynnas av. För mm. de kommer att lära sig av det och Börja göra det mer själva. Mm. Så att det, det är ju ett sätt att liksom haka på det. På, på en värdering. Som, som är ofta är väldigt stark. Hos de här personerna som har. Eh, problem med, med liksom väldigt starka skuldkänslor. 
Och då blir det mer motiverande för dem att liksom sätta ord på sina egna behov inför andra och kommunicera det. För det är ju ofta något som tar emot väldigt mycket hos de här personerna. Det är, det är skrämmande att ge sig ut där. Mm. Att behöva någonting. Man är van att liksom ge andra det de behöver. Men det känns väldigt farligt att, så att säga, lyfta fram sina egna behov. Och det blir ju också väldigt terapeutiskt för att, att närma sig jobbiga känslor. Och se att det inte händer någonting fast det är jobbigt. Är ju också ett sätt att komma framåt. Mm. Att det blir ju blir mindre, ska vi säga, volymen på skuldkänslorna kanske minskar. Och det som mm. händer på insidan minskar om man, om man börjar närma sig det och, och eh, faktiskt bekräfta att ja, jag har de här känslorna. Mm. Så blir det mindre anslag liksom. Och jag, t- jag tänkte mm. på det med, med barnen där också, just med att ge dem bekräftelse. För att det kanske inte alltid hade kanske en del av att de vill att du kommer att titta på det du ska titta på. Men det är nog inte allt liksom. Och där bekräftelsen är en del av det de kommer för. Så att säga. Mm. Och ger dem mm. det då så har man kanske tagit bort urden av behovet. Mm. Att du ska komma och titta på Lego till exempel. Som de har byggt. Precis för du har liksom du har, du har svarat på, på ett annat. Eh, eh, ja. Ja. Du, har, du har svarat på, ett, på, ett, eh, på själva liksom, det underliggande. Ja. Behovet så att säga. Att bli svädd och att, att på något sätt känna vad att man är i kontakt med någon annan. Och Precis. Så det, ja, det tror jag verkligen på. Där kan man ju liksom, jag menar, det kan man ju beroende på hur man känner då själv, vad, vad man känner det, hur ska jag säga, vad man känner sig bekväm i situationen och sådär och hur barnen är och allt det här. Men, men jag tänker att där är ju fysisk kontakt kan ju verkligen vara ett sätt att, att, att bekräfta sina barn. Liksom att om de kommer så där så kan man liksom krama om dem lite grann eller så. Det kan man i alla fall göra. Ja. Det, och och liksom fokusera på, på att det har man i alla fall gjort ja. i den stunden. Även om man inte kan liksom springa med och, och, och vara med i leken så, så kan man i alla fall liksom göra det. Ja. Eh, och det blir ofta fokus vid skuldkänslor på det man inte gör. Va? Så det, jag tycker också det är bra att ja. öva på det här med att fokusera på det jag faktiskt har gjort. Ja. Som jag kan känna mig nöjd med. Eh, så, så det skulle ju kunna vara någonting då. Att... Jag, jag tror att många... Alltså, man, man, på något vis underskattar man de här små grejerna mm. man gör med barnen liksom. Och, och det är mm. egentligen det är det som kommer att forma dem. Det är det de kommer att, att landa i liksom. Och, och det är det som kommer ta dem fram. Och det är ju inte vad du inte gör utan de här små grejerna som du gör. Kan man dessutom göra det medvetet då om man är trött eller utmattad till exempel. Och verkligen har kvar vissa basic grejer. Mm. Typ, ja, men vi kramar, om, om barnet kommer och vill kramas så kramar sig. Mm. Punkt. Det finns alltid en <coughs> famn att komma det till. Det finns alltid där liksom. Eh, mm. Är det så att barnet vill prata om någonting som har varit jobbigt i skolan. Då släpper du vad du har för händerna och så lyssnar du. Mm. Eh, att man har ett par stycken sådana grejer som man alltid har. Liksom, som man kan falla tillbaka på tänker jag. Mm. Jag tror du har... Och, och liksom att, man, att man i det också försöker ha ett på något sätt... Ett, ett tänk där man, alltså lä, inte, inte läser små utan mer att liksom, även, även ganska lite kan mm. ha en stor betydelse i det. Mm. Alltså att det behöver inte vara så avancerat eller Nej. så liksom så ja, tillrättalagt. Nej, utan det, 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 liksom, gör man det så har man gjort någonting och det är bra. Alltså, ja. sådär. Och vi kan ju göra det hur avancerat som helst genom att förklara vad saker gör med barns utveckling eller, eller avsaknandet av vissa saker gör med barns utveckling men, men det, det hjälper ju inte situationen framåt mm. det är mycket mycket bättre att man gör det man kan liksom, och, och är konsekvent mm. i det mm. tänker jag 
Men, men jag tänker, Tack. alltså vi säger så här då, vi, vi, tar, vi fortsätter på mm. samma situation. Mm. Ja, Och så absolut. ger den här ungen ger sig inte. Nej, Nej, det gör de ju sällan. Ja. Mm. Men, men, men nu är det så pass mycket så att nu, nu får det fan vara bra. Mm. Eh, om, du inte gör, om du inte slutar nu så händer det här. Säger mamman. Mm. Säger mamman. Mm. Om du inte slutar nu så, så får du inte ha Ipaden sen. Mm. Eh, och vi går in liksom på bestraffningsdiskussionen. Eller hot, hot och bestraffning. Mm. Mm. det är ju någonting som det ligger väldigt nära väldigt många föräldrar mm. det gör ju det och det ska jag säga för fan alltså, där har jag gått bort med under åren Jösses mm. i min mm. låda jag är fortfarande där och... ja. <laughs> men det var ju som ni sa, som ni sa i inledningen där, att man liksom hotar och mutar i samma mening ja. alltså, det känner man ju igen sig ja. man blir ju desperat liksom, och stressad och allt det där och så, så liksom, man, man pratar och ser vad som fungerar fin... kanske något funkar och det finns ju en del ja. barn som är jättebra på att verkligen sätta sig på tvären. Ja. Mm. Har, man, har man två så får man väl en. Ja, <laughs> lasttestar, mm. ja. Men, men vad säger vi om en sån situation, Martin? Ja, vad, vad säger vi där? Alltså det är ju, till att börja med så säger vi väl att sådana här, här grejer, vi kastar ur oss saker och, och det var inte så smart och så vidare. Alltså man, man hotar med sånt man inte kan liksom... Man aldrig skulle kunna eh, liksom göra till verklighet och sådär. Alltså där har vi alla varit. Och det är väl viktigt att, liksom, att inte fokusera allt för mycket på, på liksom, att de orden har blivit sagda. Jag tänker, alltså, för det är ju också så här dåligt samhälle växer och så, så, ska man, så börjar man älta det. Och, och så, alltså, utan mer försöka, liksom, okej, okay, jag sa det där, det var jäkligt. Det var, in, det var inte bra. Det, var in, det, var inte, det hjälpte mig ju ingenting. För jag utgår från att det inte hjälper den här situationen att säga sådär. Men klart, hjälp, hjälper det så hjälper det ju. Jag menar, då, är det ju då har det ju funkat någonstans. Det var funktionellt, ja. Ja, och då är det väl, då, det man kan ta med sig då är väl kanske lite grann att här, man kan fundera på, liksom, finns det andra saker händer det här igen? Finns det andra saker jag vill prova först? Innan ja. jag gör det där. Ja. Um, alltså jag, jag tänker ju inte så himla svartvitt. Jag tänker inte att det finns givetvis finns det ju gränser för vad man, vad man liksom gör i samspel med sitt barn. Och det är självklart liksom våld och, och vi ska försöka minska liksom aggressivitet naturligtvis och liksom skrika på dem ska vi inte göra och sådär. Men, men jag är samtidigt inte av uppfattningen att, liksom, att eh, barnen tar... Eh, liksom, det är inte kört så att säga. Nej. Om man skulle höja rösten Nej. mot ett barn en, en gång så är det inte kört. Och det är väl skönt. Det är väl många som kan liksom andas ut nu. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Ja. Jag har inte förstört Nej. dem för tid och evighet genom att de skällde dem i ansiktet på Ica. Liksom. Nej. Nej. Men, men däremot, så här, även om det är så då, och att så, här, det, det är liksom, så, så handlar det ju lite om att så här, fundera och kanske reflektera efterhand. Hur vill jag, vad vill jag göra först innan jag kommer dit? Ja. Eller vad kan jag göra för att inte hamna där i nästa läge? Mm. Eh, för att jag tror att eh, blir det liksom, vi vet ju att blir det, blir det mycket sånt där så blir det mindre av annat ja. som barnen mår bra av. Eh, och eh, ja, sådär. Så att bli, blir det för mycket skäll och bråk och sådär, då blir det till slut liksom eh, onda cirklar som, som riskerar att leda oss eh, in i andra onda cirklar som är en mycket svårare att ta tag i och försämra relationen och sådär. Mm. Men, men, då var jag själv här ja. för i våras, eller höstas faktiskt. Okej, okay. ja. Det, det blir, insikten där att man, man förstår att fan, det är mig det är fel på. Det, det är jag mm. som måste ändra det här. Hon har ingen möjlighet att göra detta liksom. Mm. 
Det, mm. det, det är jag som måste byta approach. Alltså jag måste byta mindset i de här konflikterna. Mm. För det håller, på in, det håller på att implodera hela hemmet. Liksom. Det, det, är ju, det landar ju hårt alltså. Mm. Det är tufft. Ja, ja. Det är jättetufft. Men det är, samtidigt när man gör det så får man ju också större möjlighet att påverka skulle jag säga. För att mm. då är det ju liksom någonstans så att det är bara ditt eget beteende du kan styra så att säga. Mm. Du, det, är, det är helt, jag ska inte säga att det är helt omöjligt, men du kan ju bara via dina liksom Ja, dina önskemål och uttryckta liksom, det du kom, dina kommunikationer så, så kan du liksom önska att andra ska bete sig på andra sätt och du kan göra förändringar i miljön och sådana saker, men du kan aldrig styra en annan människas beteende med mindre än att du liksom tvingar fram saker och ting mm. och det är, ju, det är ju inte någonting som är, är hållbart liksom i, i längden mm. det kan man behöva göra och speciellt i liksom liv och död situationer och sådär med barn men ja, det, det är ju inte någonting som... Så, så att faktiskt att göra det där skiftet, det, kan ju, det är ju givetvis liksom... Ja, det givetvis gör det ont liksom att, att bli uppmärksam på det. Att ja. det här, är, här är jag som liksom faller till föga. Ja. Samtidigt så ger det ju också en möjlighet att, att äga problemet. Ja, det var för så jag kände också. Mm. Att det var ju först där jag kunde göra någonting åt det. Annars så, så gick det ju inte. Jag hade ju försökt på massa mm. olika sätt. Liksom. Men, men det blev bara samma skit hela tiden. Mm. Så det var först där det förändrade sig. Men, men... Jag tänkte bara lite men det mindre... tror jag är en jätteviktig... Förlåt, Sofia, vad sa du? Jag bara tänkte just en lite mindre barn i alla fall. Jag har ju lite mindre än Björn. Där känner jag att de eh, speglar ens egna känslor väldigt mycket. Mm. Förstår du med på vad jag menar? Liksom, om jag är glad mm. så blir de glada och jag är irriterad så blir jag, då är ju de irriterade. Så att mycket ligger ju, tänker jag, kring liksom, mm. man liksom på något sätt förväntar sig att barnen ska göra en glada. Fast det kanske mycket ligger i att man själv behöver tänka lite hur man bemöter dem också. Mm. Eller? Det är jätteviktigt, jätteviktigt det du säger nu. Och det är, jag tänker på, man liksom, går man tillbaka till... Alla har ju varit spädbarn så att säga. Men går man tillbaka dit så för spädbarnet så är ju liksom, finns det inga gränser mellan, mellan spädbarnet och föräldern nej, så att säga. Nej. Utan den primära vårdnadshavaren eller hur man ska säga var egentligen båda föräldrarna i nu för tiden är det väl ofta så. Det finns inga gränser utan spädbarnets värde är liksom det, 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 är båda, det, är, det är både föräldrarnas känslor och de egna känslorna så att säga. Mm. Och det finns liksom ingen, ingen, man har ingen förmåga, ingen möjlighet att kunna liksom särskilja de där sakerna. Mm. Och det där är ju någonting som inte, det, det förändras ju inte över en natt. Så här, nu, blev vi, nu blev vi fyra år, nu kan vi plötsligt, nu kan vi plötsligt veta att mm. nu är det jag som känner så här, du känner så och den känner så. Va? Utan det här kommer ju gradvis. Mm. Eh, och eh, det är jätteviktigt därför att komma ihåg att barn kan inte alltid särskilja vem är det som känner någonting. Mm. Nej. Jag upplever äh, även så, min dotter ja. som är åtta liksom, att, att hon gärna liksom, följer med om jag är glad och är jag irriterad. Så, men så är det ju i sig med vuxna människor också. Ja. När någon bemöts man på ett dåligt sätt. Liksom. Mm. Nu är det mest liksom, mm. det. Så även för vuxna, även för vuxna men, men, men för barn kanske ännu mer just för att de har mycket svårare att liksom spåra var kommer den här känslan ifrån. Ja. De märker bara att de blir glada när du är glad liksom det, eller de blir irriterade när du blir irriterad. Det kanske inte ens märker det beror på lite men, men ja, då, mm. nej, men det, det är en jätteviktig sak och då, då blir det ju i sådana situationer så är det ju, det är ju ändå viktigt att försöka tona ner 
sina känslor lite grann. Alltså mm. att man, man tänker lite att man, 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 för, man försöker liksom... Det är inte så att, man, att det måste vara neutralt och det får aldrig uttryckas några känslor alls. Men jag tror att man ska... Jag tror att kan man komma dit att man känner att man liksom själv har kontroll lite grann på känslorna. Det finns en bit kvar att gå tills det, mm. tills det liksom bränner till och svartnar och, och blir liksom... Tills man, hänger ni med på vad jag ja. tänker? Mm. Att, att man liksom känner själv att man har en bit kvar där. Mm. Då tror jag att man, då tror att man har liksom lättare att, att uttrycka känslor ja. men inte på ett sånt sätt som, som liksom blir eh, väldigt överväldigande. För, för det är ju någonstans så att, mm. att ju, större känsla, ju större känslan är ju svårare är det att hålla emot den. Alltså, mm. äh, kognitiva terapin pratar ju om att, att känslor skapar impulser som, som reagerar på liksom, beteende. Så. Och ju större mm. känsla, ju större impuls. Och desto svårare att stå emot. Och, och det är väl det mm. någonstans. Kan man få ner det trycket lite grann där så är det mycket lättare att, att se, se situationen klart. Mm. Hur, hur gör vi här? Liksom? Vad, vad är det? Vad är effektivt, vad är inte effektivt? Vad ska jag göra, vad ska jag inte göra? Vad är det jag vill visa mm. upp, vad vill jag inte visa upp? Även om jag känner att jag är vansinnig bara vi skrika så, så någonstans så förstår ju alla att ah, vi kanske inte ska göra så i varje situation i alla fall. Utan det mm. kanske får vara när det är som värst. Och det svåra mm. är ju då kanske om man är väldigt, väldigt stressad och, och trött. Kun- ja, och trött. Ja. Mm. kunna bromsa där och... Ja, precis. Och därför måste vi börja i den enda liksom, i oss själva, tänker jag. Precis. Men jag tänker, Martin, där... Mm. Eh, Ja, är tillbaka i den situationen oh, där. Ja, oh, precis. Tillbaka i situationen. Eh, mm. Unge ger sig inte. Eh, mm. och, och jag har förstått att bestraffning inte är en fungerande väg. Mm. F- för att eh, då har man någonstans inte presenterat ett alternativ för barnet. Man bara tar om vad som är fel. Men hur ger vi en konsekvens... Ja. För barnet. Och vad är skillnaden mellan en konsekvens och en bestraffning? Ja, det är ju en bra fråga. Men alltså det är ju ett sådana här begrepp som vi. Det är sådana begrepp som är lite tekniska, det här med konsekvenser och, och bestraffning. Alltså om man tänker på, om vi bara börjar i den änden, bestraffning. Det är ju ett tekniskt begrepp egentligen som hör till inlärningspsykologin. Och det, det det betyder egentligen, jag tycker inte bestraffning är ett ord som vi försöker att komma bort ifrån lite grann inom inlärningspsykologin. Utan vi, vi tycker att det är, vi försöker etablera ett nytt begrepp där för att det är lätt blir så himla laddat med olika, hur ska jag säga, med olika känslor och associationer och sådär bestraffning. Det låter som att man står och slår någon med en piska och, alltså, eller att man liksom plågar någon på något sätt. Men i den tekniska bemärkelsen så betyder bestraffning då samma sak som försvagning. Det vill säga någonting, eh, någonting sker efter ett beteende som har effekten att det här, det här beteendet minskar. Sannolikheten för att det här beteendet ska liksom utföras i framtiden minskar. Mm. Så det är ju liksom den tekniska förklaringen av vad en försvagning är. Och det är viktigt att komma ihåg att det här är ju liksom begrepp som är så att säga det vetenskapliga begrepp som används i forskning och så vidare. Och, och vi, vi, när man lägger upp studier av, av, olika, ja, av olika inlärningsprinciper och så. Men, men i, i själva verket, i verkligheten, praktiskt, då vet vi ju aldrig det förrän långt senare. Ifall vi har försvagat ett beteende eller inte. Ja, just det. Det, det märker vi ju först långt mycket senare. Mm. Liksom. Det är ju det är om vi gör samma, om, om försvagningen kommer några gånger så ska vi ju märka då att beteendet 
minskar över tid så, att säga. Mm. Mm. så det, är ju, det är en vetenskap i sig när kan vi verkligen säga att det har minskat och så där. Men, men bara för att liksom, det är viktigt att påminna sig om att, så här, att inte utgå från att det jag tror är en bestraffning är någonting som gör att beteendet minskar mm. det är det vanligaste tankefelet man vill ha en direkt effekt ja. precis, det, men, men det, precis och, det, och det är ju liksom eh, så att det, det är väl viktigt att hålla isär de sakerna det, mm. det jag tror och tänker om vad någonting är är egentligen inte det som avgör om, om, ett, om någonting är en försvagning Nej. utan det är faktiskt effekten du har på beteendet som, som avgör vad det, Just det. Vad det är då. Så, eh, i det här fallet då, det här med konsekvenser alltså till att börja med så tänker jag att det brukar, det brukar vara svårt att lära barn saker när de är, eller hur ska jag säga, att, att liksom, barn är svårt att lära sig saker när de är, när det är väldigt starka känslor inblandade skulle jag säga. Alltså det, det är liksom, precis som för oss vuxna så är det ju liksom, är man väldigt stressad och uppjagad och i affekt så är det ju liksom, ja, det, det är, det är, man har sämre tillgång till sina kognitiva förmågor så att säga. Mm. Så det här med, när du säger konsekvens Björn, då tänker jag på det här med att man kanske för liksom, för barnet pekar ut någonting att så här eh, om du eh, liksom om du går, om, om du tar ett par minuter nu och, och liksom lugnar ner dig eller om du kan vänta på mig en, en kvart nu så eh, kan vi ta en liksom så blir det efterrätt efter middagen ja, eller någonting. Mm. Alltså det är ju ett sätt att försöka peka ut en konsekvens då. Att om, du, mm. om du nu kan liksom, jag sitter lite själv med det där en stund så kan det bli en belöning sen. Ja, just det. Det, det är ju ett sätt att försöka peka på en konsekvens för barnet. Mm. Tyvärr är det ju så när barnet är uppe i affekt så brukar det vara mycket, mycket svårare för dem att kunna liksom göra den här typen av Ska jag säga, att, att förstå långsiktiga konsekvenser eller ja. förstå konsekvenser på det sättet. Ja, det. Så då skulle jag säga då har ju det, det uttalandet mindre eh, möjlighet att kunna liksom, påverka barnets beteende. Så det är bättre att, att lugna ner situationen kanske genom en kram eller sådär, bara så att det inte är lika argt längre. Och ja, alltså om barnet är argt så får man ju också passa sig lite grann. Alltså, alla barn är olika men, men ett argt barn, där får man gå varsamt fram. En del barn, arga barn svarar ju svarar ju positivt på, på fysisk kontakt eller att man liksom kommer ner på samma nivå och, och, eh, och, och liksom att, man, att man bjuder in till en kram men andra gör det inte. Ja, just det. Mm. Men det, det jag tänker i det läget är det jag skulle rekommendera att man gör i första hand är att försöka avleda på något sätt. Mm. Och i det här fallet så ska jag säga att jag skulle kanske rekommendera att man, om man har någonting på spisen där eller vad det nu är. Att man liksom försöker liksom skapa ett utrymme där det finns tid. Så man ställer av från spisen. Man försöker liksom, pratar man i telefon så säger man du kan jag ringa upp dig. Ja. Eh, alltså man vill ha så få andra konkurrerande eh, konsekvenser som möjligt. Mm. Liksom andra saker som kan tänka stressa en eller göra en uppvarvad själv då. Ja. Så, så, säger man, så gör man de sakerna och sen så kanske man säger då för att avleda så säger man följ med mig mm. eller kom mm. så byter man rum till att börja med mm. som ett exempel på att avleda mm. ehm, och ehm, man byter rum man kanske går in i barnets rum eller man går någon annanstans och så följer barnet kanske efter då det är ju lite oklart ja. Vad som händer då. Ja, det är ju precis. lite intressant att se. se. Ja. Det får man ju lite grann se. Ja. Eh, kanske att barnet följer med då. Eh, 
Och då skulle jag nog rekommendera att man alldeles oavsett vad man liksom har kommit fram till att man vill göra. Om man vill liksom säga nej till barnet och, och ta den här stunden och, och lägga den på egen återhämtning. Eller om man vill, eh, ska jag säga, eller om man vill eh, göra barnet till viljes på något sätt. Eller liksom på något sätt ge, and, ge andra instruktioner till barnet. Så skulle jag säga att första steget där är att man... Liksom, Tänk på, liksom, tänk på kroppsspråket. Ja. Start, börja om lite grann. Ja. Liksom, huka dig ner. Visa att du lyssnar. Tänk på kroppsspråket. Prata liksom, neutralt och med, en, med liksom, en, en ganska lugn röst. Ja. Använd så att säga, ditt egen, dina egna icke-verbala signaler för att hjälpa barnet att lugna ner sig själv. Mm. Du kan, liksom, kan huka dig ner. Sätt dig på golvet. Sätt dig på en stol. Sätt dig på sängen. Och sen så liksom börja i änden att lyssna. Att ja. liksom, eh, vad, var det du, vad var det du ville? Vad ja. är det för, liksom, lite där, börja om det lite och mm. se vad det har för effekt på, på barnets liksom, stressnivå. Ja. Ofta får man ju då liksom någon liten nedtrappning i, i, i barnets liksom, upprördhet. Ja. Eh, och det är en bra början tänker jag. Och sen då liksom, försök lyssna så att du förstår vad var det barnet ville när det kom och ryckte dig i armen. Ja, just det. Um, vad var behovet där liksom? Ja, mm. vad, är, vad är behovet? Och spegla tillbaka det liksom återigen. Mm. Och spegla gärna tillbaka lite grann om du, om, om du liksom, ja ah, okej, okay, men då, då kan ni liksom, ja, men då förstår jag att du, att du verkligen liksom att du blev frustrerad när jag inte, kunde, när jag inte kom direkt eller alltså... Försök liksom göra barnet uppmärksam på de känslor som, som det kände i situationen samtidigt som du visar att du också förstår dem. Mm. Så, så lite grann, lite grann börja, om och försöka, börja om med valideringen. Så att säga. Bör, mm. Byt avled på något sätt och börja om med valideringen. Mm. Och sen beroende på gammalt barnet är sådär så, så, så kan man ju då, alltså har du bestämt dig för att nu behöver du verkligen vila eller nu behöver du ta en stund då skulle jag liksom använda mig av jag skulle försöka liksom hitta ett, en aktivitet eller ett, någonting. Antingen så kan man hitta och försöka göra någonting där barnet där man vet att barnet kan sysselsätta sig själv en stund. Och där är det liksom, ja, en platta eller eh, sätta på någon, sätta på någon, någon ljudbok. Mm. Eller eh, liksom att eh, kanske börja leka med någonting, plocka fram någonting med barnet och kanske liksom sätta igång barnet lite. Ja. Och, sen, och sen gå undan själv då och vila. Ja, just det. Alternativt att du försöker hitta en aktivitet som du kan vila i, som ni kan göra tillsammans. Ja. Typ sätt på ett naturprogram på tvn, bjud in barnet till att sitta lite i soffan med dig en stund. Ja. Ja. Mm. Uh, och, och liksom ja, sitt mm. där och fokusera då på din egen avslappning. Alltså, Fast en barnet är bredvid bara liksom. Fast att barnet är bredvid, precis. Mm. precis. Att liksom försöka få med dig barnet på det här med att ska vi, liksom, ska vi göra den här avslappnande aktiviteten nu? Mm. Mm. Där är det väldigt olika hur, hur mycket, liksom, vad, ska jag säga, vad, vad man har för resurser när man är utmattad och så. Att det, det kan ju vara jobbigt att läsa en bok och sådär, men man, man får liksom försöka... Och det här är ju något man kan ha förberett sig lite på så att man vet lite grann i förväg vilka olika aktiviteter som brukar kunna vara bra att göra tillsammans med barnet som man själv också kan vila i lite grann. Ja, precis. Mm. Kolla av det lite grann liksom. 
Jag att liksom tänka igenom det och gå till sina erfarenheter, vad har funkat tidigare och sådär. Men, men de två alternativen tror jag man lite grann står inför. Ja, det är ju helt... Men oavsett situation så behöver man lugna ner sig själv först. Ja. ja det är effektivaste, <laughs> det, det effektivaste i alla fall. Ja, ja det, det är ju lite det att liksom för, på något sätt... Ja, det, för det är ju lite som du säger också att ju mer uppstressad man är själv desto mer stress genereras ju hos andra runt omkring en och det mm. blir ju snabbt en ond cirkel sådär. Mm. Ja, det är jättespännande. Sen är det ju liksom, kommer vi till mer extrema exempel här så tänker jag att liksom så här säg till barnet att du ska gå på toa mm. gå in, stäng dörren, lås mm. liksom sitt fem minuter mm. andas, mm. alltså reflektera precis, fokusera inte så mycket på vad barnet gör under den stunden om du inte liksom tror att barnet kommer att skada sig på något Nej. sätt eller så, men utan då liksom, om barnet för oväsen och så fokusera på andra saker ja. fokusera på din andning fokusera på liksom eh, <hör> försök att vara icke-reaktiv under de fem minuterna se vad som händer när de fem minuterna har gått gå ut, klicka mm. av läget lite försiktigt, försök att börja om lite grann liksom det, det är ju så situationsbaserat allting egentligen. Och det, går ju, det, det kan ju bli jätteextrema situationer. Det kan också bli situationer som inte är så galna som man egentligen kanske känner att de är. Mm. Om man bara ja, verkligen. Mm. Verkligen. Så att, och, och avledning, alltså om vi kommer tillbaka dit. Avleda kan man göra på olika sätt. Byta rum i ett sätt. Men att, ja men roliga leksaker, platta. Ja. Man kan använda sig av mat. Plocka ja. fram en glass. Ja. Alltså... Jag tänker att liksom, man ska inte vara rädd för man, man ska inte styra oss av såna här rädslor för att alltså man ska inte styra oss av såna här uppfostringsprinciper och så i sådana här situationer så mycket eller att, liksom att man på något sätt att det är fel att göra att ge barnet en glass man får inte äta glass innan maten alltså, man ska vara lite uppmärksam på ifall man ofta styrs av såna regler mm. för då kan det vara väldigt hjälpsamt att liksom bryta en del sådana regler mm för att liksom få en lugn stund och för, ja. att, för att vända en, en ond cirkel så. väldigt jag tror att det är ett sånt trix som många av de som lyssnar kommer att använda mm. testa och ja. bryta och se vad som händer liksom. mm. ja, jättebra. Mm. jättebra men jag, jag, jag tänker så här vi ska runda av dagens avsnitt faktiskt mm. jag har lärt mig jättemycket ja, väldigt intressant här ja, det... långt Ja, långt och gött är det också. Mm. Och jag tänker så här, att vi, vi ska nog avsluta med att be dig komma tillbaka, Martin. Det ska jag jättegärna göra. Mm. F- för att jag, nu har vi pratat om ganska små barn. Mm. Eh, vi, jag tänker att vi behöver prata om tonåringar. Mm. Vi behöver också prata om eh, barn med MPF-diagnoser. Mm. ADHD och ADD och, och autistiska drag och sådana saker. Just det. Eh, och det kanske föräldrarna har det också. Ja, precis. Där föräldrarna ja. också har de här situationerna och hur, hur man förhåller sig där liksom för att det hinner vi inte idag men, men när man har barn med en PFD-nåser och så ADHD och sånt så läggs väldigt, väldigt mycket ansvar på föräldern idag mm. med strategiutbildningar och sånt där och barnen får i princip ingenting annat än medicin mm. definitivt inga samtal, inga strategier och sådär utan då landar mycket i oss föräldrar och jag tror att vi behöver att växla ett par ord med dig om det Martin jag tror att många hade haft nytta av att höra dina din, din take på det där. Det ska jag jättegärna göra. Det, det är ett stort område även det. Så att det, ja, men det ja, finns mycket det, mer det finns att prata om. Ja, det finns det. det, finns det. Jättebra. Ja. Men du, det är ju 
otroligt eh, trevligt att prata med dig och, och få dyka ner i din eh, enorma erfarenhet och kunskapspool här. Och, och jag tror vi har lärt oss nästan lika mycket som lyssnarna. Mm. Eh. Ja, men vad jätteroligt. Ja, men det är bara kul att vara med. Och som sagt, det, det är såna här frågor så det, det blir ju väldigt hypotetiskt sådär. Men det, det är ändå jag hoppas att eh, lyssnarna ja, kan liksom... Titta tror... resonemang att använda sig av i alla fall. Exakt. Det handlar ju om att stimulera liksom tänkandet lite ja. så att man kan hitta lite nya vägar så där man har kört fast. Sätta igång lite kugghjul som man brukar säga. Mm. Mm. Och, och ni som har lyssnat där och det har satt igång massa kugghjul och, och ni har börjat att tänka på hur ni fungerar hemma. Fortsätt att göra det nu. Låt de här kugghjulen snurra. Och, och, och tänk vidare på det ni har kommit på. Och, och, och så... Försök att applicera det ni har lärt er och lyssnat här nu i er vardag. Gör det till ert liksom. Mm. Se hur det funkar mm. hemma hos er. Och uppmärksamma det som fungerar. Ja. Det, 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 det är ju lätt. Vi fastnar ju ofta i att bara tänka på problemen när de uppstår och så vidare. Men, men lägg också lite energi på att lägga märke till det som fungerar. Ja. Mm. Det är ju en god känsla om inte annat. Att, att märka att det faktiskt flyter på ibland. Ja, absolut. Mm. Det kan ge, en, det kan ge en, en bra känsla och en, ett lugn, liksom. en, en, en liten stund i alla fall. Ja. Och då tänker jag att det tipset blir dagens sista. Och uppmärksamma på det som faktiskt funkar för er som föräldrar. Mm. Liksom. Det som är bra. Det som är bra, ja. Så blir det lite, lite lättare. Mm. Sådär. Börja med en sak. Jättekul att alla lyssnade. Eh, vi eh, kör vidare. Vi återkommer snart med Martin. Kaladius.se eh, mm. om man vill komma i kontakt med oss. KBT-struktur. Om man vill komma i kontakt med Martin eller något annat av våra kompisar där borta. Um, och ja. Uh-huh. Min gärna behöver en paus nu känner jag. Det är sådär som en svamp <laughs> som har så mycket så vatten. Säger vi från Sävedalen. Ja, då gör vi så. Då säger vi från... Våra också. Ja, gör också. <laughs> Men då säger vi från Sävedalen och hemma från Martin så säger vi har det gött. Hej. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 